0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《搭车上级》搭车上集。七年前，我大学毕业，一直没找到合适的工作。我这个人比较懒散，总认为车到山前必有路。那段时间就只是靠打工、做兼职勉强生活，没想到。一年的时光就这么荒废了。毕业第二年的夏天还是老样子，我先在出租屋里跟朋友牙哥聊天一个念头突然闯进了我的脑海：“哎，牙哥，咱
1: 们搭车旅行游遍全国吧。
0: ”牙哥跟我是大学同学，人生挚爱就是妹子，典型的下半身思考型动物。他是个表里如一的人，懂我意思吧？牙哥看人家女孩子的时候总是色眯眯的，正常女孩没几个愿意理他的。不过，也因为这哥们儿表里如一，很开朗，他男性朋友倒是很多。牙哥听了我这个不知道从哪儿冒出来的主意，竟然也一拍大腿，立刻答应了，兴奋地搓着两只手，满眼冒光。我知道，这小子肯定又在想什么见不得人的事儿了。我们也没什么具体计划，就是决定先坐火车去内蒙，从内蒙开始一路搭便车去东北，再一路往南逛下来。其实定好计划之后，我也不仅仅是期待旅行愉快了，内心也很希望在路上能遇到个心仪的姑娘。我辞掉了当时的两个兼职，牙哥也辞了酒吧保安的工作，买好到呼和浩特的火车票，塞了两大包换洗衣物，取出卡里所有的钱。一个礼拜之后，我们出发了。在呼和浩特玩了两天之后，我们正式开始了搭车旅行。这种旅行没法计划几天内走多少距离，只能走到哪儿算哪儿。我们还总结出了一个经验：一般晚上比白天更容易搭到车。我们坐的最多的还是大货车，他们走的距离远，司机好说话，路上也不会到处停车办事效率特别高。一个礼拜以后，我们已经习惯了搭车生活。路过超市和小卖部的时候，也会买几包烟或者当地的土特产送给司机师傅们。大概过了三个礼拜，我们到了齐齐哈尔，穷游经验也越来越丰富。尽量去便民澡堂洗澡，没搭到车就住在网吧里，有时候还会遇到好心的司机大哥，让我们跟他回家过夜，真是感激不尽。一路上各种好吃的好玩的，我跟牙哥都乐在其中。万万没想到的是，没过多久，在双鸭山的市郊深山中的村子里，我们经历了一件毕生难忘的惊魂事件。那天傍晚，司机大哥把我们放到了一个县道旁边的小卖部，我也说不清楚具体是在哪儿。这里路过的车辆很少。两个小时只路过了十几辆车，而且没有人愿意停下来。我跟牙哥有点紧张，这边这么荒凉，搭不到车可怎么办？早知道这样，就应该厚着脸皮恳求刚才的司机大哥带我们回他家。晚上八点多了，小卖部老板走出来跟我们说，他九点就要打烊了，因为九点之后基本不会有车路过了。我跟牙哥都听到了绝望落地的声音，只有半个多小时的时间了。老板看我们俩这
1: 副惨样，叹了口气说：“俺们这儿村子小，你们俩大小伙子要来家里住也不方便。要实在是不行啊，等会儿我关门了，骑摩托车带你们俩去大路上。”我跟
0: 牙哥感动的几乎要落泪了
1: 。进来等着吧，估计也没车经过了。
0: 我跟牙哥拖着背包，一脸感激的进了屋。没想到，也就过了十来分钟，一辆房车在小卖部门口停了下来，驾驶座的门打开，一个大约六七十岁的老人走了出来，进了小卖部。他戴着宽檐的牛仔帽，穿着西装，打扮的很微妙。我忍不住多看了他两眼。他要了两桶一升装的可乐，然后问店老板有没有创可贴。把所有的创可贴都卖给他。这老人打扮这么奇怪，我在考虑要不要开口问他搭车的事情。当我还在纠结的时候，牙哥却抢先开口询问了。没想到他竟然欣然同意了。一开始这老头就给我一种很不好的感觉，但是走近了，一看，好像也只是个普通的老人家而已。为什么这一身打扮呢？哎，算了，人家串什么关我什么事儿啊？上车之后，我就觉得惨了，很奇怪，不妙。要问我为什么怪，我只能回答是直觉。原来除了司机，他的家人也在，这也是情理之中。这么大的一辆房车，估计是全家旅行用的。我已经做好了车上还有其他人的准备。一踏进车门。我就看见了两个一模一样的人，一模一样的格子衬衫，一模一样的休闲裤，一模一样的鞋，一模一样的地中海秃发型，一模一样的坐姿，一模一样的长相，一对中年双胞胎大叔，看上去大概四十来岁。双胞胎也不是什么稀奇的事儿，他们也没做出什么奇怪的举动，但是那种异样的氛围。没亲眼目睹，光听我说，很难感受到
1: 。快进去坐好吧
0: 。那个司机老头说话了。我跟牙哥来不及多想，坐到了车的最后一排
1: 。呃，你们好啊，麻烦你们了
0: 。牙哥笑了笑，打了声招呼。老头开始介绍起自己的家人。他指了指副驾驶座，这是我太太圣月瑟芬。他回过头来笑了一下。她穿着类似婚纱一样的白色纱裙，脸上画着很夸张的大浓妆，看上去大概五十来岁，这已经够古怪的了。圣约瑟芬是什么鬼呀、啊？哦，顺带一提，老头的名字好像是圣乔治。双胞胎的名字才让人无言以对呢。脸红红的大叔叫做红，脸上有一颗青色痣的大叔叫做青。嗯，一般来说，会给自己的孩子取这种名字吗？车已经开动了，我有些惴惴不安，给牙哥使了个眼色。我们准备一会儿随便找个地方赶紧下车。车里的一切都让我感觉很不好。那对老夫妇一直在跟我们搭话，我俩随便应付着。双胞胎大叔没有开口过。他们始终维持着相同的姿势，用同样的速度仰头灌着刚才买的大桶可乐，连打嗝的时间点都一模一样。冰冷的恐惧感爬上了我的后背，我感觉自己快撑不住了
1: 。呃，那个，我们今天走的差不多够远了，非常感谢你们，我们到前头下车就行
0: 了。车刚行驶了15分钟，雅各就忍不住开口叫停了。可是那个老头却一个劲儿挽留我们。他太太说：“因为熊会出现的，今天跟明天。”这是什么莫名其妙的话呀？我们坐立难安，不停的说：“真的走了够远了。”但老头坚持说
1: ：“至少吃了晚饭再走。
0: ”他完全没有放我们下车的意思。都已经快十点了，吃哪门子的晚饭呀？双胞胎大叔们依旧默默无语，舔着棒棒糖。牙哥小声的跟我说
1: ：“老刘，这也太不寻常了吧。”我点点头
0: 。那对夫妇不断的跟我们搭话，我俩没办法有更多的交流。我跟牙哥在互相使眼色的时候，没听到老头说的话。他突然扭过头对我们大吼
1: ：“你们有没有在听？”哈，哈哈哈
0: 哈哈，哈两个双胞胎大叔同时放声大笑起来，我可以确定，大事不妙了。眼见着车离开县道，开进了山路，我们忍无可忍的抓起书包站起身。谢谢你们，我我们确实得下车了。老头喋喋不休的说着
1: ，已经准备好晚餐了
0: 。他对我们的话充耳不闻，老太太也不断强调着，晚饭超级好吃的，你们一定得尝尝。车辆行驶中逃跑实在是太危险了，我跟牙哥小声商量，等车一停就立刻开门逃跑。终于开了半个来小时的山路之后，在一块相对开阔的空地上，车子停了下来。外头漆黑，看不清楚，旁边好像有一条小溪。
1: 到了，到了
0: 。<笑>这时，从房车最后边的门传出了一个小孩的笑声。我原以为那是厕所呢，还有其他人在车上吗？我打从心底毛了起来。俊俊也饿了吧？俊俊，这应该是这家人当中最正常的名字了，应该还是个孩子吧？老太太这句话说完，一声没吭的双胞胎大叔突然异口同声地大叫
1: ：“俊俊不可以出来
0: ！”也是啊，俊俊身体很虚弱呢。呵呵呵老头突然开始大笑。妈的，这些人也太不正常了！我跟牙哥走出车外，仔细一看，有个男人在小溪边生起了篝火。他们还有其他的同伴。我陷入了绝望。那个男人的身材异常的高大，估计身高有一米九左右。他跟老头一样，戴着牛仔帽，穿着西装，怪模怪样的。帽檐深深地遮住了他的脸，完全看不清他的五官和表情。在篝火的映照下，房车车头上描绘着的十字架从黑暗中浮现了出来，令人毛骨悚然。篝火旁的高大男人一边用口哨吹着《米老鼠进行曲》，一边用一把大砍刀不知道在拆解着什么，应该是某种动物。那东西的脚上有毛，可能是野猪或者流浪狗。不管那是什么，我都绝对不会吃的。虽然商量好了，一到地方就逃跑，但是看到那个高大的男人和他手里的大刀，我们胆怯了
1: 。快过来落座吧
0: ，老头催促我们。高大男人放下了刀，往旁边咕噜咕噜煮着什么的锅里加了些调味料。呃，那个，我我去小便一下。雅哥突然开口，他这是要逃跑的意思吧？我也嗯了一声，跟着他说要去小便，快点回来哟！我们从房车旁边溜过去，打算往森林里逃跑。砰的一声，一个额头异常突出、双眼位置低的诡异、两手肿胀的东西突然把脸跟双手垂到了房车后边的窗户上。妈妈，我再也忍受不了了！我们拔腿就跑，朝森林里狂奔。那对老夫妇在我们身后，不知道叫喊着什么，但我们根本没有余力去理会。牙哥拼命地叫着：“哦，完了，完了，完蛋了！”我们在森林中没命地跑。森林里太黑了，小小的便携式手电筒就是个摆设。我跟他中途都跌倒了好几次。总之，先跑到县道上去。我们不顾一切地往森林下方跑。我们把事情想象得太简单了。从小溪旁的空地上看远处村子里的灯光，感觉很近，但我们跑了一个小时都没再看到半盏灯光，我们彻底迷路了。我的心脏几乎快要跳出嗓子眼了，手跟脚都疼得要命，我再也支撑不住，直接跌坐到了地上
1: 。你觉得那家怪人咳咳会追上来吗？
0: 亚哥喘着粗气问我。
1: 他们也不会不会吃了我们吧？应该不会追过来。这这他妈又不是演电影，那家人只是有点奇怪。虽然最后看见的那个小孩有有点诡异<咳>，那行李怎么办呀？还好钱跟手机都在身上。虽然挺可惜的，但衣服就算了吧。真他妈倒霉！
0: <笑>神经紧绷到极点的我们，不知道为什么无法遏制的大笑了起来。一阵大笑之后，森林特有的、让人喘不过气的沉重气息与周围伸手不见五指的黑暗，把我们拉回了现实。从变态一家手中逃出来是件好事但是现在被困在森林里该怎么办呢？这又不是什么万亩深山老林，我们能出去的。尽管嘴上这么说，我心里还是有点害怕，万一在这里遇难。
1: 咱们在这等到天亮再走，会不会好一些啊？就算那家人不会追上来，也可能遇上野猪什么的
0: 。我本来想早一秒算一秒地赶下山，但是在昏天暗地中贸然前进的话，很有可能会莽撞地回到那家人的露营地。所以，我们靠在一棵大树上准备休息一会儿。一开始我俩还在瞎扯，但在极度紧张的狂奔过后，疲惫逐渐席卷,卷了全身。我们都昏昏沉沉的，逐渐失去了意识。猛地睁开眼睛，我下意识看了看手机，凌晨四点，周遭已经逐渐亮了起来。我往身旁一看，牙哥不在，我一瞬间陷入了恐慌，才发现他就站在我的身后。你他妈干嘛呢？吓
1: 死我了！你醒了，听见了没有？
0: 牙哥手上拿着根粗树枝，一副很戒备的样子。听见什么？嘘。隐约有声音从远方传来，是口哨声，是《米老鼠进行曲》。那声音极具穿透力，听上去很美妙，但是对于我们来说，那是恐怖至极的魔音。是那个男人
1: ，应该是他在找我们。
0: 我俩再度在森林中飞奔逃命起来，天已经蒙蒙亮了，视野比之前好了很多，不用再担心摔倒。我们真的是撒腿狂奔，跑了大概二十分钟，我们看到了一面围墙，两扇破旧的大铁门敞开着，看起来是个荒废了的小型工厂。从旁边树林的间隙，可以隐约看到村庄的样子，前边应该就是走出森林的方向了。我肚子好疼。雅哥突然说：“不行了，疼得忍不住了。”这个废弃工厂的角落里好像有个厕所，我也有点想去，但是高大男人随时可能追上来，我实在不想进厕所里去。在我目不转睛的监视厕所外的动静时，雅哥进到厕所里开始方便
1: 。这破地方的厕所居然有隔间，妈的没有纸了，也管不了那么多了
0: 。雅哥还在不停的
1: 抱怨着：“哎，老六。”是不是有人在哭啊？牙哥大喊了一句：“啊，隔壁女厕所好像有个女人在哭。”我仔细去听，好像真的有声音，真的
0: 有女孩的哭声从女厕所传来。我跟牙哥都陷入了沉默。这个时间点，怎么会有女孩在厕所里哭呢
1: ？老六，你过去看看吧，她好像越哭越厉害了。老实
0: 说。我没心思去管别人哭不哭的，但是在这种荒郊野外，一个女孩独自一人在厕所里哭，说不定真的遇上什么事儿了。我心一横，走到女厕所门口，对着哭声传出的方向说道：“你怎么了？需要帮助吗？”没人回应我，但哭声还在继续。你是身体不舒服还是怎么了？哭声变得更加凄惨。但对方没有要回应我的意思。就在这时，外边传来了车子的声音。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。